0: Hallo und herzlich Willkommen zu Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 43 Jahre alt. Gute Freunde bezeichnen mich als spontan, kreativ, lebenslustig und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Mir ist im letzten Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin am Brustkrebs erkrankt, trippelnegativ, so ein Mist. Wie es mir in meiner Erkrankung ergangen ist und immer noch ergeht, davon möchte ich euch erzählen in meinem Podcast Anton und ich. Ich möchte eine von ganz, ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns betreffen. Also hört mal rein, ich freue mich auf euch. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, bei euch regnet es nicht so viel im Moment wie hier bei mir im wilden Süden. Es regnet und regnet und regnet und genauso wenig, wie ich so langsam diesen Regen noch brauchen kann, kann, glaube jede und jeder von uns ein Lymphödem brauchen. Lymphödem, fragt sich vielleicht die eine oder der andere, was könnte das sein? Die Lymphe, das lymphatische System, durchzieht unseren Körper eigentlich genau an den gleichen Stellen, wo wir auch Venen und Arterien haben. Das ist so eine Kette, die zwischen den Venen und den kleinen Arterien äh, hindurchgeht. Also wenn man so ein Lymphsystem anguckt, dann sieht es tatsächlich aus wie ein Netz durch den ganzen Körper. Überall, in jeder Gliedmaße, in den Fingern, in den Händen, in den Armen, in den Beinen, im Körper, überall gibt es diese Lymphgefäße. Und die sind extrem wichtig, wenn sie gut funktionieren. Und es ist extrem blöd, wenn sie nicht gut funktionieren. Und daher habe ich gedacht, mache ich heute mal einen Exkurs zum Thema Lymphe und Lymphödem. Wie sieht so eine Lymphflüssigkeit aus? Hm, sieht von der Konsistenz aus wie Wasser, hat vielleicht eine leicht milchig getrübte Farbe und die Lymphe transportiert die Abfallstoffe durch unseren Körper. Von den Gefäßen, zieht die Lymphe in kleinen Schläuchchen diese Flüssigkeit raus, die sammelt sich in den Lymphknoten und wird dann abtransportiert und ausgeschieden. Haben wir also ein Problem mit unserem Lymphsystem, funktioniert das nicht mehr gut, dann ist die wässrige Flüssigkeit in unserem Körper nicht mehr an Ort und Stelle in unseren Lymphgefäßen, sondern sackt aus und wir haben auch ein Problem dann mit dem Immunsystem, weil Gift und Abfallstoffe, die die Zellen absondern, nicht mehr richtig gut abtransportiert werden. Neben dem Abtransport der Gewebeflüssigkeit, die über die Lymphgefäße abgeleitet wird, und das ist nicht ganz unerheblich, denn wir produzieren täglich 2 bis 3 Liter Lymphflüssigkeit, ist die zweite Wirkung oder die zweite Funktion unserer Lymphgefäße auch eine entgiftende Funktion. Das heißt, alle Abfallprodukte, die aus den Zellen rauskommen, werden über die Lymphgefäße und dann über die Lymphknoten in größere Lymphgefäße abgeleitet, aus unserem Körper abtransportiert. Es sind also zwei Problematiken, die gestört sind. Das eine ist ein Lymphabfluss, dass die Flüssigkeit überhaupt aus unserem Gewebe rauskommt. Das zweite ist das Problem der sehr hohen Ansammlung von überschüssigen Giftstoffen, die dann in unserem Gewebe drin bleiben und nicht abtransportiert werden können. Also sprich, wir haben auch, wenn wir ein Lymphödem haben oder einen Lymphstau haben, ein geschwächtes Immunsystem. Das merken wir zum Beispiel daran, dass wenn wir uns in den Finger schneiden oder eine ganz kleine Wunde haben, zum Beispiel ich pieks mir mit einer Nadel in den Finger oder beim Nägelschneiden ähm, knipse ich mir so ein bisschen in die Haut und dann heilt es einfach sehr, sehr lange ganz arg schlecht. Was können denn jetzt eigentlich Auslöser für eine Lymphschwellung, ein Lymphödem sein? Also Ödem heißt nichts anderes als da ist eine Schwellung vorhanden. Der Grund ist noch gar nicht richtig klar, aber sobald etwas anschwillt, Flüssigkeit sich unter der Haut einlagert, spricht man generell in der Medizin von einem Ödem. Woher haben wir das? Alle, die zu Beginn ihrer Brustkrebserkrankung in der Diagnostik noch einen Wächterlymphknoten entfernt bekommen haben oder auch andere weitere Lymphknoten, die als der ähm, Arzt der Operateur aufgeschnitten hat, irgendwie merkwürdig aussahen oder vorher in der Bildgebung schon merkwürdig aussahen, die entfernt worden sind. Die fehlen uns natürlich im Körper. Und es kann durchaus sein, dass selbst bei Patientinnen und Patienten, bei denen nur ein Wächterlymphknoten entfernt wurde, das Thema Lymphödem danach schon ein Thema ist. Der Tumor selbst kann natürlich auch zu einem Lymphstau führen, also je größer der ist, desto mehr braucht er Platz im Gewebe und drückt Gewebe zur Seite, drückt auch lymphatische Gefäße zusammen, desto mehr ist auch das Risiko da, dass sich Flüssigkeit unter der Haut staut. Kann in der Achselhöhle sein, kann am Schlüsselbein oben sein. An diesen Stellen, wo einfach viele Lymphgefäße abfließen, wenn da ein Lymphstau durch den Tumor ist, kann es ähm, dann eben auch zu Problemen führen. Chemotherapie kann auch ein Auslöser für ein Lymphödem sein und am Ende für diejenigen, die bestrahlt wurden, auch die Bestrahlung schädigt diese Lymphgefäße und kann somit diesen lymphatischen Abfluss stören. Was auch noch zu einem Lymphödem führen kann, sind alle Arten von Operationen, die wir im Zuge unserer Erkrankung hinter uns bringen. Ähm, sei es eben am Anfang der kleine Schnitt, ähm, bei dem die Wächterlymphknoten entfernt werden, sei es danach die brusterhaltende Therapie. Je nachdem, wie viel Gewebe da auch entfernt wird, wie raumfordernd der Tumor war, kann, kann das Lymphgefäßsystem gestört sein. Und natürlich für diejenigen unter uns, die äh, Mastektomien haben, also sprich ähm, die Entfernung des Brustdrüsengewebes, einen Silikonaufbau, die Expander-Geschichte, bei der oft Operationen laufen. Jede dieser Operationen und die, das Schnippeln am Gewebe, das Entfernen von Lymphknoten, das Entfernen von Gewebestücken kann natürlich auch zu einem Lymphödem führen. Woran merke ich eigentlich, dass ich ein Problem mit meinem Lymphsystem habe? <lacht> da guckt jetzt vielleicht jeder irgendwie so ein bisschen blank an sich runter und denkt, hä, habe ich das? Wie, wie sieht das denn eigentlich aus? Das Erste, was ähm, auffällig ist, so war es zumindest bei mir, war, dass ich dicke Finger bekommen habe. Dicke Finger bekommen wir ja alle im Laufe des Tages. Wer also morgens aufsteht und die Nacht gut geruht hat, dessen Lymphsystem schafft es sich über die Nacht ganz gut zu regenerieren. Wir sind nicht am Stehen, das heißt die Flüssigkeit geht nicht wie wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, immer runter in die Beine und der Körper und die Gefäße müssen ordentlich pumpen, sondern wir liegen in der Waagrechten. Die Lymphe kann also abfließen, wir haben einen entspannten Muskeltonus ähm, und somit wachen wir morgens eigentlich mit den schönsten Knöcheln, den schönsten Fesseln und den schönsten Fingern auf, weil das Lymphsystem sich über Nacht regenerieren konnte und abfließen konnte. Abfließen einfach in die Harnwege und somit morgens raus aus dem Körper. Im Laufe eines Tages merkt ihr es und wir alle als Gesunde auch, ähm, haben wir eine Schwellung an den Fingern und an den Füßen. Das Thema Ringe anziehen und wieder ausziehen wird beschwerlich. Und das war bei mir, obwohl ich nur einen Wächterlymphknoten entfernt bekommen habe, aber danach eben einige OPs hatte das Thema, ich habe erst meinen Ehring nicht mehr runterbekommen was mein Mann gar nicht so gestört hat. Aber ich habe ihn dann mit viel Schmierseife und dran rumfummeln und Aua, Aua runterbekommen und dann aber nicht mehr auf den auf die Finger drauf. Und ähm, dieses dicke Knöchel, dieses Ziehen, Spannen oder auch Jucken Haut sind erste Anzeichen, dass die der Lymphabfluss gestört ist. Man sieht es an den Beinen zum Beispiel auch, also... Lymphe hat es ja im ganzen Körper und es können somit auch die Beine betroffen sein, wenn die Socken plötzlich zu eng sind, wenn die die Bündchen so abdrucken am Knöchel, die sonst eigentlich nicht so Druckstellen hinterlassen haben. Und wenn das Lymphödem ausgeprägter ist, merkt man es zum Beispiel auch, dass man nicht mehr richtig in die Schuhe reinkommt oder dass man so einen Stauungsschmerz hat, dass man das Gefühl hat, ich stecke seit Stunden in Schlittschuhen oder in Skistiefeln. Das sind erste Anzeichen. Man kann das auch ganz gut sehen im Vergleich. Also linke Hand, rechte Hand mal angucken. Je nachdem, an welcher Seite der Tumor entfernt wurde oder auch der wächter -Lymphknoten, ist die Seite die betroffenere, ist die zum Beispiel dicker als die andere? Haben wir eine Hand dicker als die andere? Haben wir ein Bein dicker als das andere? Das ist dann schon ein untrügliches Zeichen, dass da mit dem Lymphabfluss etwas nicht stimmt. Je nach Schweregrad... Des Lymphödems kann die Haut auch rot werden und ähm, man kann das auch testen bei einem ausgeprägten Lymphödem, wenn man mit dem Daumen so auf die, auf die Haut drückt am Arm oder da, wo die Stauung ist, dann braucht es eine, eine Zeit länger, bis diese Delle da verschwindet, die man vom Fingerabdruck hat. Von daher, das Lymphödem ist natürlich in erster Linie also optisch überhaupt kein Highlight, aber es ist für den Körper natürlich auch gefährlich, denn hatten wir ja am Anfang, das Thema Abfluss ist gestört, es gibt einen Rückstau in die Haut. Die Haut ist nur bis zu einem gewissen Grad auch elastisch und die Giftstoffe, die wir in unseren Zellen als Abbauprodukte haben, die können den Körper einfach nicht mehr gut verlassen. Und nicht umsonst hat mein Onkologe immer gesagt, während ich in der Chemo war und das Thema Immunabwehr ja sowieso im Eimer ist, aber auch das Thema Lymphstau ein Thema bei mir war, ziehen Sie Handschuhe an, wenn Sie was im Garten tun. Tragen Sie Handschuhe beim Geschirrspülen und gucken Sie drauf, dass Sie sich nirgendwo verletzen. Das ist natürlich ein frommer Wunsch, gerade wenn man so ein Alltagsschussel ist wie ich. Aber wirklich enorm wichtig, denn die Heilung ist extrem herabgesetzt. A, wenn wir uns in der Chemo befinden. B, wenn auch das Thema Lymphödem und Lymphstau einfach ein Problem ist. Also wir merken jetzt, die Haut, die zieht, die spannt, die juckt. Die ist zum Teil auch rot. Meine Schuhe passen nicht mehr gut und ich komme auch nicht mehr prima in die Ringe rein. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Es ist dann schonen angesagt. So gerne wir sicher in Aktivität sind und man ja auch so als Alltags- und Leinenrezept denkt, naja, wenn was dick ist, dann muss ich es halt viel bewegen. So ist bei einem Lymphödem, bei einem Diagnostizierten das Thema Schonen, Hochlagern und Kompression einfach das Gebot der Stunde. Kompression heißt, der Arm oder das Bein wird mit Hilfe eines Kompressionsstrumpfs, also so eine Art wie so eine elastische Mullbinde und das Ganze als Strumpf komprimiert, zusammengepresst, sodass man dem Körper von außen hilft, dass die Flüssigkeit, die jetzt im Gewebe liegt, wieder zurück in die Lymphe abfließen kann. Funktioniert aber nur gut, wenn die Lymphabflusswege auch frei sind. Und dazu muss man einfach eine medizinische Untersuchung machen, um zu gucken, ob die Lymphabflusswege auch frei sind. Was hilft auch noch? Eine KPE, so schreibt zumindest der Arzt, auf den ähm, Überweisungsschein, der Richtung Physiotherapie geht, also Richtung Krankengymnastik. Dahinter steckt hinter KPE eine komplexe physikalische Entstauungstherapie, die Lymphdrainage. Und... Da ist es auch extrem wichtig, wenn ihr zur Physiotherapie geht und da wartet nicht zu lang, also während unserer Akutbehandlung, während der Chemotherapie, während der Bestrahlung und auch danach steht uns das Thema Lymphdrainage auf jeden Fall zu. Es kann nicht mehr passieren, als wir haben sechs Sitzungen und der Physiotherapeut sagt, ich hoffe, es hat Ihnen gut getan, aber Sie brauchen nicht mehr kommen, es ist jetzt okay, aber holt euch dieses Rezept auf jeden Fall ab und die Physiotherapie arbeitet dann genau nach diesem Vorgehen, dass die erstmal guckt, dass die Lymphabflusswege frei sind. Es kann also gut sein, ihr geht dahin und sagt, ich habe ein Problem mit meinem rechten Arm, ich habe so einen Lymphstau, ich habe so dicke Finger und der Physiotherapeut sagt, machen Sie mal Ihren Bauch frei und das ist jetzt nicht, dass der keine Ahnung hat, was er da tun soll, sondern... Gute Physiotherapeuten fangen wirklich da an, wo die Lymphabflusswege am größten sind und gucken, dass die da frei sind, streichen die also erstmal Richtung Bauch oder Richtung Leiste aus und ähm, gehen dann immer weiter nach oben über den Rumpf, über die Achselhöhle und dann auch zum Arm. Das macht durchaus Sinn, da nicht an dem kleinen Finger anzufangen und kräftig nach oben zu schieben, sondern zu gucken, das kennt ihr vielleicht aus dem Vergleich, Abflussrohre, also wenn der Kanal verstopft ist, dann bringt es nichts, wenn bei euch der Sanitärmensch im kleinen Rohr in, im Bad anfängt, sondern dann muss er erst den Kanal freikriegen. Und so ist es bei unseren wegen genau. Wir sind ein komplettes Kanalsystem. Also die Physiotherapie streicht also aus. Das fühlt sich so an, also das ist eine ganz leichte Massage. Wer jetzt denkt irgendwie, das ist so eine Art thai und der Physiotherapeut müsste richtig, richtig hinpacken. Nee, so ist es nicht. Es ist tatsächlich eine ganz sanfte Massage, es ist nur ein leichtes Reiben auf der Haut, weil ja die Lymphe wirklich direkt unter unserer Haut eingelagert ist ähm, bei einem Lymphödem und es ist mehr ein ganz sanftes Ausstreichen. Also keine thai kein Hammam, sondern wirklich was ganz Sanftes. Und ich finde, das tut auch der Seele richtig, richtig gut. Lymphdrainage kann man übrigens sogar als 60-Minuten-Therapie bekommen. Das schreibt euch auch der Arzt auf. Ihr kriegt also 6 bis 12 Einheiten, à 30, 45 oder 60 Minuten. Ich kann da nur raten, geht mal aufs Ganze. Es tut euch auch seelisch sehr gut und es ist einfach unglaublich gut. So eine Lymphdrainage beim Physiotherapeut kann auch mal auf die Blase schlagen, dass ihr also plötzlich denkt, So, jetzt muss es aber schnell gehen dann ist es eine richtig gute Lymphdrainage mit einem guten Erfolg, denn dann habt ihr es auch wirklich nötig gehabt. Also so eine Lymphdrainage, ähm, da wird einfach die Flüssigkeit wirklich aus den Gefäßen in die großen Gefäße und dann eben in die ableitenden Harnge Harnwege irgendwann ähm, abgeführt und das kann auch mal auf die Blase schlagen. Für diejenigen von euch, die wirklich sehr, sehr dicke Finger oder Füße haben, gerade jetzt im Sommer, wenn es sehr warm ist, den Fuß, die Hand nicht immer nach unten hängen lassen, aus der Hitze rausgehen, den Arm und das Bein wirklich hochlagern, dass die Flüssigkeit die Möglichkeit hat, in Richtung Schwerkraft auch gut abfließen zu können und ähm, in, sich eine Überweisung holen, ein Rezept holen fürs Sanitätshaus, dass ihr euch einen Kompressionsstrumpf oder einen Kompressionsarmstrumpf anpassen lasst, den nicht übers Internet bestellen, denn das muss wirklich gut abgemessen werden, dass es euch gut passt. Nichts Blöderes, als man hat eine schlechte Armbandage oder einen schlecht passenden Kompressionsstrumpf, der dann irgendwo Falten schlägt und da dann noch viel mehr Lymphe staut. Wichtig ist natürlich trotzdem Bewegung und da lohnt es sich einfach schonende Bewegungssachen zu machen. Also es muss nicht der hochalpin Fahrradsport sein und es muss auch nicht die Joggingrunde sein und es muss auch nicht ähm, der Triathlon sein, sondern regelmäßige Bewegungen, Nordic Walking, Bewegungen, die entstauend wirken, leichtes Fahrradfahren, Schwimmen, Motorrad. Also außer ihr könnt da damit wahnsinnig viel Sport machen. Aber für diejenigen, die jetzt mit Sport eher nicht so oder auch durch den Körper sehr eingeschränkt sind, wirklich moderate Geschichten machen. Lieber öfters und da dafür kürzer und vom Intervall her, vom, vom Stärkegrad ein bisschen weniger, als einmal ganz arg viel und dann platt liegen Was immer hilft, ist entstauende Gymnastik. Da gibt es auf YouTube die tollsten Dinge Also wenn ihr Gymnastik, Lymphdrainage guckt oder Gymnastik für Lymphgefäße oder für Gefäße, da findet ihr eine ganze Reihe. Was auch extrem wichtig ist, ist Hautpflege. Also Hautpflege während einem akuten Lymphödem, Hautpflege während der Bestrahlung, Hautpflege generell während der ganzen Therapie. Wir hatten es ja schon in der Chemotherapie-Folge mal davon, wie wichtig Hautpflege ist, weil unsere Haut einfach an Feuchtigkeit verliert und ganz, ganz arg gepflegt werden muss. Und so ist es auch mit einem Lymphödem. Die Hautpflege hat zweierlei Hintergrund. A, könnt ihr der Haut was Gutes tun durch die richtigen Cremes. Da lasst ihr euch einfach in der Apotheke beraten. B, tut auch dies Einreiben, das leichte Einreiben von Peripher zum Körper hin, also von den Händen über den Arm an den Körper, von den Fußsohlen, Fußspitze über den, äh, das Unterbein. Ne, wie heißt der? Der Unterschenkel und der Oberschenkel hin zum Körper ist einfach entstaunt und C, ihr habt einen Blick drauf, ob ihr irgendwo kleine Verletzungen habt, die ihr übersehen habt. Also bei mir damals zum Beispiel in der Kombination Polyneuropathie an den Füßen und somit wenig spüren und im Sommer barfuß draußen laufen, da habe ich mir kleine Infektionen an die Fußsohle geholt, die habe ich überhaupt nicht gemerkt. Und da war das Eingreben ganz gut. Denn eine blöde Nebenwirkung des Lymphödems als ob es nicht schon doof genug ist, ist einfach die Wundrose. Also wir verletzen uns irgendwo und das kann echt nur ein ganz kleiner Stich oder Schnitt sein und das Ding wird irgendwann rot und röter, weil sich das Gewebe entzündet, weil diese Lymphe, diese Streptokokken, also diese Keime, die ihr in die Wunde gekriegt habt, nicht gut abtransportieren kann und dann kann das auch irgendwann echt richtig gefährlich werden mit einer Blutvergiftung. Von daher salbt und pflegt euch und ähm, streichelt euren Körper und guckt einfach immer mal wieder hin, habt ihr irgendwo eine kleine Hautläsion, die es einfach auch lohnt, da damit zum Arzt zu gehen. Also das ist kein Mimimi, wenn man mit einem Lymphödem und einer Schnittverletzung zum Arzt geht, sondern das ist einfach wirklich vernünftig und ähm, da lacht euch auch keiner aus. Jetzt habt ihr die Physiotherapie gegen euer Lymphödem begonnen, die kneten mit der KPE, der komplexen physikalischen Entstauungstherapie, ganz freundlich an euch rum. Und es ist aber irgendwann klar, Gott sei Dank bei den aller, allerwenigsten, aber das gibt es eben auch, da tut sich gar nichts. Also es, ihr habt weiterhin ganz dicke Hände und Arme, es staut sich, es staut sich in den Beinen, die Blutversorgung ist nicht gut. Oder auch, ähm, und das sind leider immer diejenigen, die oft mit betroffen sind, Entsprechende Vorerkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck sind einfach dann nochmal eher blöd für so eine blödes Lymphödem. Dann gibt es tatsächlich auch inzwischen die Möglichkeit eines chirurgischen Eingriffs. Früher hat man dann tatsächlich dieses kaputte Lymphgewebe entfernt. Und die Haut darüber wieder zugenäht, das hat natürlich zu einem Volumen reduzieren, also einem Reduzieren an Masse geführt. Dadurch war aber natürlich das ursächliche Problem, nämlich die verengte, das verengte Lymphgefäß, ähm, nicht repariert. Und es sieht auch nicht wahnsinnig hübsch aus, ne, wenn man das so auf einer großen Fläche aufschneidet und was rausschnippelt. Den Patientinnen und Patienten, die aber sehr, sehr lange jetzt schon unter diesem dieser Anastomose, dieser Verengung der Lymphgefäße leiden, da gibt es inzwischen auch ähm, die Möglichkeit, dass Lymphknoten und lymph lymphatische Gefäße aus einer gesunden Stelle, wo das Lymphsystem gut funktioniert, entfernt werden. Das ist meistens der Bauchraum. Die Bauchhöhle kann aber auch mal Achsel oder Leiste sein. Aber da ist es immer ein bisschen schwierig, weil man da damit ja, wenn man da was entfernt, wieder durch eine Operation eine Vernarbung und eine Abschlussproblematik produzieren kann. Aber mit diesem Lymphgefäß, das kann dann implantiert werden in das Areal, sprich Bein oder Arm äh, meistens, in dem eben, dieser Lymphabfluss geschädigt ist und auch das Gewebe schon geschädigt ist und wird dann da verödet, vernäht und der Lymphabfluss wird in ein Gefäß hineingelegt. Und dann ist es tatsächlich so, zu berichten zumindest laut Ärztejournal, 91% Prozent der Patienten, die so eine OP hinter sich gebracht haben, dass ähm, tatsächlich dieses Lymphsystem, das Implantierte, gut funktioniert und den Abfluss gewährt. Und durch diese äh, durch Wachstumsfaktoren, die dieses gesunde Lymphsystem ausscheidet, wird das umliegende Lymphsystem, das eigentlich bisher nicht gut funktioniert hat, da dazu angeregt, sich wieder zu regenerieren. Eine wirklich große OP, glaube ich. Und sicher auch die Entscheidung für diejenigen unter uns, die sehr, sehr lang schon mit einem Lymphödem kämpfen und meistens auch diejenigen, die eben schon mit und Folgeerkrankungen mitbringen, wie zum Beispiel einen Diabetes, Bluthochdruck oder auch stark übergewichtig sind, für die das einfach auch eine der letzten Rettungen ist, um dieses Lymphödem irgendwie zu beheben und auch wieder an Lebensqualität und Mobilität zu gewinnen, denn jeder, der so ganz dicke Hände und Füße hat, der weiß auch, es tut einfach auch richtig, richtig weh und man ist eingeschränkt, man sieht optisch irgendwie lädiert aus, die Umwelt sieht es und bekommt es mit und ich finde immer, so ein Lymphödem hat ja wirklich auch zwei Komponenten, die körperliche und die ist wirklich auch einschränkend und auch gefährlich, sprich auch Entzündungen und Nekrosen und natürlich auch die psychische, also so eine Krebserkrankung ist ja eh schon echt ein großer Schlag. Und da dazu dann noch ein Lymphödem, das man daraus äh, herausträgt, das einen sehr, sehr lang beschäftigt und auch Schmerzen bereitet. Und ähm, das ist schon einfach auch ein dicker Fisch. Aber wie gesagt, man kann wirklich schon vorbeugend gut äh, gucken, dass man sich Lymphdrainage verschreiben lässt die man einfach auch schon nach einer OP, auch zwei bis drei Wochen nach einer OP, wenn alles gut verheilt ist, wenn die Fäden gezogen sind, gut begleitend machen kann. Man kann eine Lymphdrainage auch schon begleitend machen während der Chemotherapie. Man kann sie auf jeden Fall begleitend machen während der Bestrahlung. Und auch sich einen Arzt suchen, der regelmäßig auf die Haut guckt, hat irgendwelche Blessuren, irgendwelche Verletzungen? Wie sieht die Haut aus? Wie ist die beschaffen? Steht die Unterspannung? Man kann sich, wenn man Nymphödem hat, an das Sanitätshaus wenden, vom Hausarzt oder Gynäkologen eine Überweisung holen, ein Rezept für die Anpassung eines Strumpfes, eines Armstrumpfes. Das ist natürlich auch ein bisschen mühsam, den muss man gut anziehen, dass der keine Falten wirft, der ist natürlich, wenn es sehr warm ist, auch warm, aber diesen Lymphstau loszubekommen ist eine große Erleichterung und wir müssen alle unsere Haut angucken und wie gesagt, unsere Haut freut sich ja auch ganz arg, über drauf gucken, über streicheln, über Zuwendung, über Salben, über Cremes, ich weiß nicht, wie euer Nachtkästchen so aussieht, ähm Meins war irgendwie vor anderthalb Jahren noch so, dass ich na, vielleicht eine Nagelcreme hatte oder mal eine schöne Bodylotion oder ein Aromaöl. Inzwischen gibt es so eine ganze Aufreihung und es braucht tatsächlich auch so ein bisschen Zeit. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die gemeint hat, es ist eben nicht mehr so wie früher mit 20, dass man irgendwie nach einem Abend, einem Netten oder einer Party einfach direkt ins Bett fällt und am nächsten Tag denkt, Mist. Ich habe irgendwie den Kajal und die Wimperntusche nicht abgeschminkt. Ich sehe ja aus <lacht> wie Alice Cooper. Sondern es braucht alles eine gewisse Reihenfolge und eine gewisse Zeit. Aber ja, so what, so ist es eben. Dann schmieren wir eben alles schön. Ich glaube immer für uns so 30-Jährige, 40-Jährige. Ich glaube, das ist schon mein kleiner Vorgeschmack aufs Alter. Und wir werden ja mit dieser Creme Triade, an unserem Nachtkästchen oder im Badeschrank nicht allein bleiben. Alle Freunde kommen irgendwann nach und dann können wir denen von unseren guten Erfahrungen berichten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt dran, cremt schön, passt auf euch auf und wir hören uns in 14 Tagen wieder bei Anton und ich und dann mit einem Interviewgast, da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's gut und bleibt humorvoll. Tschüss!